0: Herzlich willkommen zum Teilzeitglück-Podcast, deinem Podcast zu den Themen mehr Geld verdienen, in Teilzeit arbeiten und bewusst leben.
1: Wir freuen uns riesig, dass du da bist und auch mehr vom Leben willst. Wir möchten dich auf unserem Weg mitnehmen und unsere Erfahrungen und Gedanken mit dir teilen. Wir hoffen, du kannst viel für dich mitnehmen und wünschen dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nummer 6, wie du Geld zu deinem Freunden
0: Hallo auch von mir.
1: Du willst, dass das Geld einfach zu dir fließt? Du willst, dass das Geld mit Leichtigkeit in dein Leben tritt? Ja. Ja, das wäre es. Dann mach Geld zu deinem Freund. Wie? Das wollen wir uns heute anschauen. Also für uns ist das Thema Einstellung zum Geld oder auch Money Mindset unglaublich wichtig und zählt wie wir finden, als absolute Grundlage, wenn du Vermögen aufbauen willst oder deine Schritte in deinen Teilzeitglück gehen willst.
0: Ja, also wir, wir gehen jetzt einige Punkte durch. Die haben wir uns ja nicht selber ausgedacht, sondern auch einiges dazu gelesen. Verlinken wir das eigentlich ja, in der Folge? Ja, das Ach, großartig, okay. <lacht> da sind wir wieder bei der letzten Folge, Thema Affiliate Links fällt mir ein.
1: Ja, aber darum geht es heute nicht. Ja. Und, ähm, gucken wir uns mal die Einstellung zum mhm. Geld an. Ähm, und mit Punkt 1 machen wir mal starten mit einem großen Überpunkt. Wie denkst du über Geld? Also du musst gut über Geld denken. Ähm, vielleicht hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du zu Geld stehst. Vielleicht nicht. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal mehr reinzudenken.
0: Oder wenn du, wenn Geld eine Person wäre, wie, wie würdest du sie beschreiben, die Person, die Geld hat, oder das Geld als Person? Also genauso nett oder so lieb wie dein besten Freund oder wie dein Mann, wie deine Frau? Wäre es genauso? Also
1: genau. Beantworte es einfach mal für dich. Vielleicht denkst du dir ja auch immer, oh Mist, ich tue doch so viel und es führt doch zu keinem Ergebnis. Da wollen wir dir mal so eine kleine Spirale, es ist nicht so einen kleinen Kreislauf vorstellen, wie denn Ergebnisse zustande kommen. Es beginnt eigentlich immer mit der Einstellung, denn die Einstellung, die du hast, die liegt in deinem Unterbewusstsein und die führt zu deinen Gedanken. Die Gedanken, die du denkst, Tag ein, Tag aus, die bestimmen deine Emotionen. Deine Emotionen führen zu Handlungen. Je nachdem, manchmal sind es so Kurzschlusshandlungen, ne, wenn man sich <lacht> so ärgert. oder Das darfst du für dich definieren. Und die Handlungen führen logischerweise wieder zu Ergebnissen. Und diese Ergebnisse sind deine Beweise oder deine Grundlage dafür, wie sich wieder deine Einstellung ändert oder die Ergebnisse beeinflussen deine Einstellung. Das heißt, es beginnt alles, mit der Einstellung zu Geld. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen im Unterbewusstsein kramen. Ich, mir
0: fällt da noch was ein ähm, in der Folge, die wir mal hatten mit ähm, Geld oder Leben oder was kostet dich die Arbeit. Mhm. Also ich, ich wollte es mal gerne an einem Beispiel machen, jetzt spontan. Und wenn ich jetzt denke, es oh, war echt wieder eine harte Woche und ähm, dann geht es in so eine Emotion von Wut, Frust oder ja, vielleicht auch einfach nur Resignation oder Erleichterung über. Und dann denke ich mir doch, ähm, jetzt könnte ich mir was gönnen dafür. Und dann kaufe ich mir was, ein Fitnesswochenende oder ähm, mhm. die geile Drohne, die ich schon immer haben wollte. Und dann habe ich da das Ergebnis und rein finanziell auf die Folge geachtet, habe ich dann Geld ausgegeben, obwohl ich am Anfang doch nur gedacht habe, endlich Wochenende.
1: Mhm. Genau, also so funktioniert es mit allem dieser Kreislauf. Ja. Jetzt wollen wir mal im Unterbewusstsein rumkramen und wir haben uns ein paar Fragen überlegt und die wollen wir dir vorstellen und versuch sie einfach mal spontan zu beantworten. Ja? Geld ist für mich. Oder reiche Menschen sind
0: böse, habe ich früher gedacht. <lacht> Arrogante Säcke. Ja.
1: Die Ferrari-Fahrer. Ne?
0: Ja. Zur ersten Frage. Da habe ich lang überlegt, um was Neues für mich zu finden. Ich, für, also ich persönlich mag ja, die Geld ist wie Benzingleichung, total. Also ich fand es immer schwierig, Geld zu definieren, aber diese, wo stand es nochmal? Ah, ist ja auch egal. Ähm, irgendwo habe ich das gelesen und fand es ganz toll, weil ein voller Tank ist irgendwie echt gechillt und auch ein halb voller Tank ist, damit lässt sich echt gut leben, aber wenn da die Nadel zum roten Bereich kommt mhm. und die Leucht fängt an zu blinken, dann dreht sich alles nur um die Nadel. Die Geschwindigkeit verlangsamt sich und also ist unsexy zu wenig Benzin im Krank zu haken, aber mit genügend fährt sich's echt ruhig mhm, und
1: es genau. passt auch so, was mir da spontan einfällt, das Geld ist für mich ähm, ein Stück Freiheit. Freiheit, dass ich tun kann, was ich möchte, ohne gezwungen sein, aufs Geld zu achten. Geht in die, genau die mhm. gleiche Richtung. Ja. Ja. Ähm, du kannst mit dem vollen Tank hinfahren, wo du willst. Ja. <lacht> ja. Ähm, du musst nicht drauf gucken und es ist einfach so ein ja, Stück Freiheit. Weitere Frage, ähm, die ganz arg im Unterbewusstsein wahrscheinlich vergraben ist, für meine Eltern war Geld. Oder meine Eltern denken über reiche Menschen. Wieso bringen wir Eltern mit ins Spiel? Weil die haben einfach einen ganz großen Bereich deines Lebens geprägt. Ob du willst oder nicht, also da kommst du gar nicht drum rum, dass du die Einstellung zu Geld von deinen Eltern in dir trägst.
0: Spannend. An der Frage finde ich, oder ich würde sie noch ergänzen, fällt mir ein, weil wenn ich mit meinen Eltern was habe, dann sage ich, das war doch so, und dann sagen die, Nee, also das war schon ein bisschen anders. Deswegen mhm. würde ich die Frage ergänzen. In deiner Wahrnehmung genau. war für deine Eltern Geld. Ja, also es ja. muss gar nicht sein, dass es das von ihnen so beabsichtigt war oder dass sie es so gemeint haben. Aber es kommt darauf an, wie es bei dir haften geblieben mhm, ist. Genau Darum geht
1: Und oftmals ist es nur eine Situation, die stellvertretend für alles hängen bleibt im Gedächtnis. Mhm. Obwohl es nur die eine reinzieht. Genau, ja. Ja. Ähm, Zu in die Richtung passt auch noch die Frage, meine erste Erinnerung an Geld ist. Ja? Also geht es in die Richtung, oh Gott, das Wort immer gestritten über Geld. Und oh, ich war so stolz, als ich mein erstes Geld verdient habe. Oder damals habe ich mit 50 Pfennig mir die erste Kugel gekauft. Ich war so stolz auf dieses Geld in der Hand. Also was sind so die ersten Erinnerungen? Sind die positiv behaftet oder eher negativ behaftet?
0: Also ich teile uns doch auch mit, was du so gedacht hast, wenn du magst, natürlich sind es auch private Fragen, mhm. aber ähm, schreib es uns gern. wir schreiben auch zurück mhm. und gerade, ich glaube gerade, wenn man sich bei solchen Geldfragen, die man ja irgendwie intim findet, aber die es eigentlich gar nicht sind, auch ein mhm. Stück weit öffnet und es mitteilt, ähm, passiert auch schon irgendwie was, mhm. also. Es könnte auch sein, dass man von uns eine gute Rückmeldung kriegt. Weiß ich nicht. Wäre möglich. Also probier es aus.
1: Genau. Auf jeden Fall wirst du selbst sehr viel erkennen, wenn du dir diese Fragen beantwortest. Ähm, alle diese Fragen findest du natürlich auch auf unserer Homepage nochmal aufgelistet, wenn du sie dir ähm, nochmal Punkt für Punkt anschauen möchtest. Ähm, dann kommen wir noch zum nächsten Punkt, also zusätzlich zu diesen Fragen. Schau mal, wer hat aktuell eigentlich den größten Einfluss auf dich? Also mit welchen Personen verbringst du am meisten Zeit? Was hat das,
0: was hat das jetzt mit Geld zu tun?
1: Ja, und was denken diese Personen über Geld? Ja, mhm. Es gibt ähm, hier die, den schönen Spruch, die diese Macht der Fünf. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Man wird zu dem Durchschnitt der Fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Mhm. Überleg mal, vielleicht fällt dir was ein, also ähm, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ich habe so ich mit Jugendlichen gearbeitet und man weiß ja, ich bin, bin Lehrerin und wenn ich in meine Klasse schaue, mit Jugendlichen, ähm, dann haben die oftmals den gleichen Haarschnitt. Oder die Jungs haben die gleiche fette Goldkette an. Ja. Ich habe hab Ihnen das genauso mal gesagt und Sie darauf hingewiesen und da mussten Sie schon schmunzeln. Ja.
0: Oder ein paar Arbeitskollegen von mir haben, glaube ich, ein ähnliches Tattoo sich machen lassen. Ja. Mhm.
1: Also da findet sich das auch wieder, also das sieht man in dem Äußeren, aber das spiegelt sich auch im Gehalt wieder. Da gibt es Studien dazu, da du gerne nachgucken. ich habe es jetzt nicht rausgesucht. Aber überprüft das mal die Spanne die monatliche Gehaltsspanne zwischen dir und den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich könnte wetten, die liegt nicht äh, 10.000 Euro auseinander pro Monat. Der bewegt euch alle irgendwo im gleichen Rahmen.
0: Also ich muss mit den Geschäftsführern essen gehen zukünftig.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Ja, also sei dir einfach mal bewusst, dass dein Umfeld eine Wirkung auf dich hat. Und jetzt... Ähm, Wieso ist das wichtig? Du hast natürlich Freunde, deinen Freundeskreis und mit dem verbringst du gerne viel Zeit und möchtest auch weiterhin gerne viel Zeit bringen. Und wenn alle beispielsweise 2.000 Euro im Monat verdienen, dann hast du vielleicht auch einfach Angst, plötzlich 20.000 Euro im Monat zu verdienen. Weil was denken deine Kumpels dann?
0: Also entweder du verheimlichst oder du bist dann derjenige, der zahlt künftig. Ja, genau. ja.
1: Ja, und je nachdem, was du früher über Reiche gedacht hast, und es waren vielleicht die arroganten Schlüssel, ja, dann willst du ja nicht, dass dir eine Freunde so über dich denken. Mhm. Das heißt, hier könnte auch wieder das Unterbewusstsein mitspielen und was eben auch andere über dich denken könnten, wenn du plötzlich mehr verdienst.
0: Also bei bei mir, kann ich sagen, waren diese Fragen eher so ein Prozess. Ich dachte so, na, ich würde aber gerne anders denken, aber irgendwie geht es nicht von jetzt auf gleich. Also so war es bei mir auf jeden Fall, sondern es hat sich eher über Monate oder ja Jahre so irgendwie verändert, mhm. weil dann denkt man so wie du es jetzt gesagt hast, naja, ähm, ich würde aber doch schon gern 20.000, 20 aber geht es nicht so und wenn die anderen doch zwei, also, aber nee, irgendwie, also ich glaube schon, dass da was dran ist, aber ich glaube nicht, dass man einfach einen Schalter umlegen kann, dass man mhm. eher, ich glaube, es passiert schon was, wenn man konstant darüber nachdenkt und es, es sich immer wieder vor Augen führt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Das ist nicht so, ah, ich habe es jetzt verstanden, ab heute mache ich es anders. Genau. Der, Fer der Typen Ferrari mit seiner Schmalzlog ist doch echt nett.
1: <lacht> ja. Ja. Genau, da braucht man auch wieder Beweise, die man sich so zusammensuchen muss, um ähm, seine Glaubensmuster wieder auf solide Füße zu stellen. Mhm. Ne? Ähm, das Beispiel ist jetzt auch nicht von mir, aber irgendwie die Einstellung oder Gedanken brauchen, kann man mit so einem Tisch vergleichen, mit vier Beinen, damit er stabil steht. Und wenn dann halt mal zwei Beine wackeln, dann steht das ganze Gedankengerüst nicht mehr. Das heißt, man braucht solide Beispiele für sein neues Denken. Und so wirst du auch die, deine Einstellung zu Geld, die vielleicht negativ war, in Zukunft ändern. Ja? Also ändere erstmal deine Glaubenssätze, zum Beispiel reiche Menschen sind hilfsbereit und lebensfroh. Das kann man jetzt zwar sagen und sich immer wieder vorsagen, ähm, besser wird es aber, wenn du dir die reichen Menschen suchst, die genau diesem Satz entsprechen, dass du lebende Beispiele vor dir hast und deine eigenen Sätze mehr glauben kannst. Hm. Ja, und so wirst du sukzessive die, deine Einstellung zu Geld ändern.
0: Ja, ja ich glaube, da haben wir ja auch, ähm, reich ist jetzt wieder relativ, aber ähm, persönliche Beispiele davon, mhm. also ich sage jetzt mal, er, dessen Namen vielleicht nicht genannt werden darf, aber äh, zu dem Geschäftsmodell, wo wir später noch kommen, das wir auch mhm. betreiben, ähm, das hat uns einfach jemand erklärt, ich glaube, weil er es gerne getan mhm. hat und jetzt nicht aus irgendwelchen, äh, Geltungsbedarf heraus. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, der ist in mehreren Dimensionen sehr reich und der hat einfach mal Spaß dran. Mhm. Ja, also das ist so ein neues Tischbein von mir. Ja, ja, genau. Das ich auch nie für möglich gehalten habe, weil ja. die, die Menschen, die was wissen und mit dem Internet umgehen können, die verlangen ja immer 10.000 Euro mhm. für alles. Und so, ja.
1: Und diese Person eben nicht, die hast du einfach gefragt und sie hat geantwortet. Das wäre auch noch so ein letztes Beispiel dazu. Such dir die Personen, die das sind, wo du gerne hin möchtest. Und frag sie, wie sie es geschafft haben.
0: Das haben wir auch mal, das haben wir auch in einem Buch gelesen, wenn ich mir nur als merken könnte, wo es drin steht. Da sind wir mal in den Urlaub gefahren. Wie gesagt, da vorne haben wir getankt. Mhm. Da hat einer ähm, sein Bentley mit einem Tuch abgewischt und ich, äh, ich muss ja dann immer alles zur Challenge machen. Ich habe den gefragt, warum er jetzt ein Bentley fährt. Also mhm. aus heutiger Sicht mhm. irgendwie schon wieder. Da Teilig. muss ich selber <lacht> nicht lachen, weil ich will eigentlich nicht. Ähm, meinen Bentley mit einem Stofftuch abwischen, wäre nicht hank, aber ähm, ich kann trotzdem sagen, der war aufgeschlossen. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie schafft man es denn, so ein Auto zu fahren? Und dann hat er mir erklärt, was er für ein Unternehmen hat und was das herstellt und so. Der war jetzt nicht abweisend oder so oder so, ey, äh, Alter, hau ab, ich mhm. bin besser. Nee. nee, der hat es mir erklärt und hat mich gefragt, was ich so mache und hat gesagt, ach, ist doch gut und machen sie weiter und so. Ja. Das war, also. Nicht im Punkt Auto für mich interessant, sondern eher im Punkto der war nett. ja nett.
1: Ja, genau. Und wenn man so einfach viele Menschen fragt, dann bekommt man die richtigen Antworten. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, nö, hab keinen Bock, hab keine Zeit. Mhm. Ja.
0: Kann man, das kann man natürlich so speichern, aber er könnte auch einfach einen schlechten Tag gehabt haben. Auch reiche Menschen mit Bentley können mal von der Frau verlassen werden, oder mhm. weiß der Geier was, ja. Mhm.
1: Gut, dann schauen wir weiter. Ähm, wir haben uns jetzt angeschaut, ähm, dass du gut über Geld denken sollst. Wir haben uns die Einstellung zu Geld angeschaut und wer das alles beeinflusst. Und jetzt ist der zweite Punkt, ähm, umgiebe dich mit Geld. Mhm. Gerne. Gerne. Ja? Ja. <lacht> ähm, und jetzt einfach mal die Frage, wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel 2000 Euro in deiner Hosentasche trägst? Ich kann das für mich beantworten, wenn ich jetzt mal, ähm, wie alt war ich, zurückrechnen, keine Ahnung, 15 Jahre zurückdenken, die erste eigene Küche. 10, 10, 10, 10 okay. Nein, ich wollte sagen,
0: dann warst du 10. Ich wollte dich charmant dastehen lassen. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das, das nimmt man mir nicht mehr ab. Ne? <lacht> ähm, als ich die erste eigene Küche ähm, gekauft habe, musste ich die Bar bezahlen bei Anlieferung. Und da hatte ich zum ersten Mal tatsächlich diese 2000 Euro in der Tasche und mir ging es da nicht so gut, muss ich sagen. Also ich bin da nicht stolz mit rumgelaufen, sondern eher, oh Gott, die Tasche muss ich aber ganz nah an meinem Körper halten, mhm. wenn mir jemand jetzt diese Tasche klaut. Im Nachhinein total doof, weil wer schaut mich an und sieht mir an, dass ich 2000 Euro in der mhm. Tasche habe? Tut keiner. Ich hab
0: wir sind ja seitdem äh, wir das Gemeinschaftskonto haben bei Direktbanken und ich habe auch mal was gekauft und dann kommt der Nachteil so zum Zuge. Da kann man nicht an den Schalter, sondern da habe ich auch irgendwie, ich glaube, 1.500 Euro, was habe ich denn gekauft? Keine Ahnung mehr. Ähm, dann kamen die in 50-Euro-Scheinen raus und ich glaube, was mich auch noch gestresst hat, ist die, das Zusammenspiel von jeder Menge Scheine, also es ist der Wert, Mhm. Weil im Ausland ging es uns auch mal so, wo mhm. waren wir denn? Da waren 20 Euro gleich 20.000 und keine Ahnung, wie viele mhm. viel Scheine. Also die schiere Menge an Scheinen ist auch noch dazu. Mhm. Ja. Das mhm. ging mir auch so, ja. das Herz klopft und Gott, wurscht, hinter mir steht bestimmt gleich einer, der mich ausrauben will, weil die stehen generell an Bankautomaten mhm. an. Das ist ja so, ne? passiert ja jedem dauernd. Ja. Genau, ja.
1: Man fühlt sich da auch ganz anders, wenn man die Geheimnummer eingibt. Ja. <lacht> genau, aber wenn du reich jetzt in Anführungszeichen, wie du das definierst auf finanzieller Sicht, wenn du reich sein möchtest, dann könnte das irgendwann das Normalste der Welt sein, dass du einfach viel Bargeld bei dir trägst. Das heißt, mach dir doch einfach jetzt schon mal zur Aufgabe und gewöhne dich an viel Bargeld. gewöhne dich daran, das Geld zu haben. Und da hätten wir eine kleine Aufgabe für dich. So, du hast 24 Stunden Zeit. Geh ein Geldautomat, hol dir 500 Euro in Bar, 5x100 Euro Scheine und pack sie in deinen Geldbeutel so, dass du sie siehst. Jedes Mal, wenn du deinen Geldbeutel öffnest. Wir Geldbeutel, wissen, Portemonnaie. Das macht nichts, ich weiß was. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: es zählt jetzt auch wirklich nur Bargeld. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der gern Bargeld bezahlt oder äh, nicht jetzt irgendwie auf dem Kryptowallet irgendwas oder so. Es löst was anderes aus. Ich glaube, gerade weil man da noch emotional anders mit verhaftet ist, ähm, dass man natürlich irgendwie im Laufe der Zeit heutzutage weniger Bargeld bei sich hat, ist klar, aber… Auch ein Wallet auf dem Handy löst nicht die gleiche Verbindung dazu aus, das kann ich mhm. aus eigener Erfahrung <lacht> sagen, wie jetzt Bargeld. Weil es einfach noch, also solange es noch gibt, würde ich es auf jeden Fall damit mhm. tun, weil es einfach einen anderen Bezug herstellt, mhm. wenn die Scheine da immer irgendwie einem entgegengucken, ohne genau. dass man eine App öffnen muss.
1: Und Sinn und Zweck ist natürlich nicht, dass du dieses Geld ausgibst, auf gar keinen Fall. Du sollst es im Geldbeutel mit dir holen. Umtreiben. Portemonnaie. Portemonnaie, Geld, Geld. <lacht> ja, Hochdeutsch jetzt, ne? <lacht> ähm, genau, und wieso so eine hohe Bargeldsumme? Du sollst dich einfach daran gewöhnen, viel Geld zu haben. Und,
0: und das, was du jetzt gesagt hast, du siehst, wir setzen dem auch noch immer auf. Was ist denn hoch? Ähm, also ja. 500 Euro, ja, im Vergleich zu dem. Wenn man ein bisschen Bargeld bezahlt und mm -hmm.
1: mal 20 Euro in der Tasche hat, dann finde ich sind die 500 Euro Das stimmt. Viel, Check. Ja, oder wähle eine Summe, die für dich viel ist. Mhm. Kann sein, dass 200 Euro für dich viel sind oder du sagst, pack mir 1000 Euro in den Geldball. Mhm. Also, wie es für dich passt. Und Sinn und Zweck ist dann auch einfach, dass du die Angst verlierst, dass dir irgendjemand dieses Geld klauen könnte. Ja? Ähm, ja, es wird einfach normal für dich und du verhältst dich normal. Es gehört zu dir dazu. Und damit lernst du auch, wenn du es nicht ausgibst, dass du dir selbst vertrauen kannst. Mhm. Ja. Klingt ähm, fast
0: schon wieder zu einfach, aber es funktioniert, ja.
1: Ja, aber es ist wichtig, weil viele denken, oh, das Geld zerrinnt mir immer oder ähm, ich habe am Ende vom Monat nichts. Das heißt, du hast es ja ausgegeben. Mhm. Ja, sonst wäre es ja noch da. Und so trainierst du dich darin, dass du weißt, okay, das Geld hier, die 500 Euro, ich kann mir vertrauen, ich gebe das nicht aus, das ist da, das bleibt mhm. immer bei mir.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. So, alle Tipps, die wir dir jetzt hier gegeben haben, findest du natürlich auch auf unserer Homepage, Nochmal mal kurz und knapp zusammengefasst. Schau da gerne mal rein und beantworte dir die Fragen für dich. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hinweis mach es jetzt. Ja? Mach dir jetzt die Gedanken über deine Einstellung zu Geld, schreib dir jetzt deine positiven Sätze über Geld auf und hol dir jetzt die 500 Euro.
0: Das heißt, Folge jetzt beenden, die hört jetzt gleich dann auf mhm. und nichts anderes machen. Also Radparkplatz anfahren oder Kugelschreiber holen und die Dinge gleich machen. Ähm tust es nämlich nicht, dann verschwindet der Podcast aus deinen Ohren, aus deinem Gedächtnis und du schaust ja doch irgendeine Folge auf Netflix an und du setzt es nämlich überhaupt nicht um. Also dann bleibt es irgendwie was wäre wenn und ja, ich weiß es ja, ich würde es ja tun, aber ich habe halt keine Zeit. Also du wirst nie erfahren, was sich ändert und mh, die verrückten Dinge passieren meistens nur, indem man ihnen ein Stück entgegengeht.
1: Das war ein schöner Schlusssatz. Jetzt wünschen wir dir viel Erfolg. Beim täglichen Ausgehen mit deinem neuen Freund, den 500 Euro. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Teilzeitglück-Podcast. Dein Podcast zu den Themen mehr Geld verdienen, in Teilzeit arbeiten und bewusst leben.
1: Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Hinterlasse uns gerne eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder einem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Das würde uns riesig freuen und hilft uns und unserem Podcast sehr.
0: Alle relevanten Informationen zu dieser Folge und zu unseren anderen Folgen findest du in den Shownotes unter www.teilzeitglück.de.